0: Thân chào quý thính giả đã quay trở lại với chuỗi podcast về Liên Hợp Quốc nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ Việt Nam-Liên Hợp Quốc 20 tháng 9 năm 1977, 20 tháng 9 năm 2022. Chúng ta tiếp tục lắng nghe về nội dung của ba cơ quan chính còn lại của Liên Hợp Quốc đó là Hội đồng Quản Thác, Tòa án Quốc tế và Ban Thư ký Về cơ quan hội đồng quản thác United Nations Trusteeship Council Theo chương 12 Hiến chương Liên Hợp Quốc Hệ thống quản thác với nhiệm vụ giám sát các vùng lãnh thổ quản thác được đọc trong hệ thống theo các thỏa thuận riêng với quốc gia quản lý các vùng lãnh thổ này Hệ thống này áp dụng với các vùng lãnh thổ nằm trong nhiệm vụ quản lý do Hội quốc liên đưa ra Các vùng lãnh thổ tách ra từ các quốc gia kẻ thù sau chiến tranh thế giới thứ hai và các vùng lãnh thổ do các quốc gia có trách nhiệm quản lý được tự nguyện đặt trong hệ thống. Mục tiêu căn bản của hệ thống là thúc đẩy tiến bộ chính trị, kinh tế, xã hội tại các vùng lãnh thổ quản thác và sự phát triển này hướng tới chính phủ tự quản và độc lập. Hội quản thác gồm những thành viên được quyền quản lý những vùng lãnh thổ quản thác, những thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, một số thành viên do đại hội đồng bầu ra trong thời hạn 3 năm để đảm bảo đủ số lượng thành viên của hội đồng Và quản thác được phân bổ ngang nhau giữa những thành viên Liên Hợp Quốc quản lý các lãnh thổ quản thác và những thành viên không quản lý những lãnh thổ đó Chức năng và quyền hạn của cơ quan hội đồng quản thác là xem xét những báo cáo của nhà đương cục được giao quản lý lãnh thổ quản thác Là nhận xét và đơn thỉnh cầu sau khi tham khảo ý kiến nhà đương cục nói trên là cử người đến quan sát định kỳ từng lãnh thổ do nhà đương cục nói trên quản lý theo thời hạn được thỏa thuận với nhà đương cục ấy. Cuối cùng là tiến hành những việc trên hay những việc khác theo đúng những điều khoản của các hiệp định về quản thác. Cơ quan thứ năm là Tòa án quốc tế International Court of Justice. Nhiệm vụ trọng tâm của Liên hợp quốc là nhằm giải quyết các cuộc xung đột bằng biện pháp hòa bình phù hợp với các nguyên tắc và công lý luật pháp quốc tế. Điều 33 của Hiến chương cũng ghi rõ trong số các phương pháp giải quyết hòa bình, có phương pháp sử dụng trọng tài và giải quyết của tòa án theo luật pháp. Tòa án quốc tế gồm 15 thẩm phán và công dân của các quốc gia thành viên Liên hợp quốc do Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an cùng bầu ra. Chức năng chính của tòa án quốc tế là giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế, vụ kiện do các quốc gia đưa lên phù hợp với luật pháp quốc tế. Mục tiêu của tòa án là áp dụng các tập quán quốc tế để thiết lập các quy tắc được các quốc gia liên quan chính thức công nhận, các thông lệ quốc tế được chấp nhận như luật, các nguyên tắc chung của luật pháp được các quốc gia công nhận, các phán quyết của tòa án, vân vân. Tòa án cũng khuyến nghị Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an về lĩnh vực luật pháp, các vấn đề luật pháp nổi lên trong phạm vi hoạt động của các cơ quan này, khuyến nghị các cơ quan khác của Liên Hợp Quốc, các cơ quan chuyên môn với sự ủy quyền của Đại hội đồng Có thể nói, hoạt động của Tòa án quốc tế là nhằm giải quyết theo luật pháp các tranh chấp và pháp điển hóa luật pháp quốc tế Ủy ban về luật pháp quốc tế đã được Đại hội đồng thành lập vào năm 1947 Nhằm thúc đẩy sự phát triển và pháp điển hóa luật pháp quốc tế theo hướng tiến bộ Ủy ban gồm 34 thành viên, nhóm họp hàng năm và các thành viên được Đại hội đồng bầu ra với nhiệm kỳ 5 năm hoạt động với tư cách cá nhân, chứ không phải là đại diện của các chính phủ. Công việc chủ yếu của Ủy ban là soạn thảo luật pháp quốc tế. Ủy ban có thể tự chọn hoặc do Đại hội đồng hoặc Hội đồng Kinh tế xã hội ECOSOC gợi ý về lĩnh vực luật pháp cần soạn thảo. Khi Ủy ban hoàn tất dự thảo các điều khoản, Đại hội đồng sẽ triệu tập một hội nghị quốc tế để quyết định đưa ra các điều khoản dự thảo đó vào một công ước quốc tế sau đó sẽ mở cho các nước tham gia. Ủy ban gồm 36 thành viên, đại diện cho các khu vực địa lý và các hệ thống kinh tế và luật pháp khác nhau, có báo cáo hàng năm lên Đại hội đồng và trình báo cáo lên Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển. Cơ quan cuối cùng là Ban Thư ký Liên Hợp Quốc, United Nations Secretariat, trụ sở chính của Ban Thư ký đặt tại New York, Mỹ. Ngoài ra có hai văn phòng tại Geneva và Vienna. Theo chương 15 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, Ban thư ký gồm một tổng thư ký và một số nhân viên tùy theo nhu cầu của tổ chức. Tổng thư ký do Đại hội đồng bổ nhiệm theo kiến nghị của Hội đồng Bảo an. Tổng thư ký là viên chức cao cấp nhất của tổ chức Liên Hợp Quốc. Về chức năng và nhiệm vụ, tổng thư ký hoạt động với tư cách là người có cương vị cao nhất của Ban thư ký trong tất cả các cuộc họp của Đại hội đồng, của Hội đồng Bảo an, của Hội đồng của Kinh tế, Xã hội và của Hội đồng Quản Thác. Tổng thư ký thực hiện các chức năng theo quy định của Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nhiệm vụ khác do các cơ quan này giao phó. Tổng thư ký trình đại hội đồng báo cáo hàng năm về hoạt động của Liên Hợp Quốc. Hơn nữa, tổng thư ký có thẩm quyền lưu ý hội đồng bảo an về bất cứ vấn đề nào có thể đe dọa đến việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Trong khi thực hiện nhiệm vụ, tổng thư ký và các nhân viên không được tìm kiếm hay chấp nhận những chỉ thị của bất cứ một chính phủ nào hoặc một cơ quan quyền lực nào ngoài Liên Hợp Quốc. Tổng thư ký và các nhân viên không được hành động trái với địa vị viên chất quốc tế mà chỉ chịu trách nhiệm trước Liên Hợp Quốc. Các thành viên trợ giúp tổng thư ký gồm 1. là phó tổng thư ký 2. là các trợ lý của tổng thư ký 3. là các vụ, phòng, ban cho các quan chức cấp cao chịu trách nhiệm trực tiếp với tổng thư ký như là văn phòng tổng thư ký vụ các vấn đề của đại hội đồng và phục vụ hội nghị vụ các vấn đề chính trị, vụ giải trừ quân bị, vụ về các hoạt động gìn giữ hòa bình, văn phòng pháp lý, vụ kinh tế xã hội, phòng về các vấn đề phối hợp và nhân đạo, vụ thông tin, vụ quản trị, phòng dịch vụ nội bộ. Thứ tư là các quan chức cấp cao khác như điều phối viên về an ninh Liên Hợp Quốc, giám đốc điều hành chương trình Iraq, điều phối viên về cải tổ Liên Hợp Quốc, và điều phối viên về các hoạt động nhân đạo cho Iraq. Ngoài ra, Tổng thư ký còn cử các đặc phái viên đại diện cho mình theo các nước, khu vực như Châu Phi, Angola, Campuchia, Croatia, Iraq, Trung Đông, vân vân. Trong quá trình tổ chức Liên Hợp Quốc, tại khóa 51 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 16 tháng 6 năm 1997, Tổng thư ký Kofi Annan đã trình bày một chương trình cải tổ Liên Hợp Quốc, trong đó có ban thư ký. Tại khóa hợp 52, Đại hội đồng đã diễn ra những cuộc thảo luận sâu rộng về các khuyến nghị và các biện pháp cải tổ Liên Hợp Quốc của Tổng Thư ký đề xuất trong báo cáo. Theo báo cáo của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc tại khóa 53 Đại hội đồng năm 1998, một số nội dung đã được tập trung cải tổ cho Liên Hợp Quốc như sau. Đầu tiên là lập chức Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Điều thứ hai là Ban Thư ký đã được sắp xếp lại thông qua các xác nhập hoặc giải thể một số đơn vị. Giảm gần 1.000 biên chế của ban thư ký vào tháng 1 năm 1998, biên chế hiện nay còn hơn 9.000 nhân viên, đã cắt giảm 123 triệu đô la ngân sách từ năm 1998 đến năm 1999, giảm 1 3 chi phí hành chính và chuyển số tiền đó sang các chương trình kinh tế xã hội có ích cho các nước đang phát triển. Trải qua 77 năm hình thành và phát triển, Liên Hợp Quốc trở thành tổ chức toàn cầu rộng rãi nhất với sự tham gia hầu như toàn bộ các quốc gia độc lập của hành tinh với một hệ thống toàn diện hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ ngăn ngừa và giải quyết xung đột, giảm trừ quân bị, chống khủng bố, bảo vệ môi trường cho đến thúc đẩy quyền con người, bình đẳng giới và phát triển bình vững. Vai trò và hoạt động của Liên Hợp Quốc được mở rộng về mọi mặt nỗ lực hoạt động hướng tới thực hiện các tôn chỉ mục đích đã được đề ra, qua đó đem lại được những tác động tích cực to lớn đến với đời sống quốc tế và từng dân tộc. Đối với Việt Nam, việc Việt Nam và Liên Hợp Quốc đã hợp tác trong suốt 45 năm qua đã góp phần bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia dân tộc Việt Nam, đặc biệt là việc duy trì, củng cố môi trường hòa bình, an ninh và thuận lợi cho phát triển đất nước thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng và góp phần nâng cao vị thế hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế, làm sâu sắc hơn quan hệ của Việt Nam với các nước, các đối tác chủ chốt và bạn bè cũng như tranh thủ một số nguồn lực quan trọng phục vụ cho công cuộc phát triển đất nước. Cảm ơn các quý vị đã lắng nghe chuỗi thông tin liên quan đến liên hợp quốc vào tháng 9 tại một kiến thức đối ngoại của podcast Đối ngoại Thành phố Hồ Chí Minh.